0: Tema 15, la segunda carta P. Pedro. La carta confirma la preeminencia y autoridad de Pedro en la iglesia. Así, como la primera se dirigía a cristianos de Asia Menor, esta segunda va destinada a todos los cristianos, reflejando el carácter universal de la U. Autoridad de Pedro. Su enseñanza es de gran importancia para la deoctrina escatológica, que se presenta con rasgos apocalípticos de estilo Helenis. Ta. Fomenta la esperanza escatológica de manera muy viva, pero sin que implique un cambio frente al mundo. El pronto o tarde es nada frente a la eternidad de Dios. Refleja el esfuerzo del cristianismo en época suba apostólica por permanecer fiel a su herencia apostólica en un ambiente que constituía una continua amenaza. Uno Canonicidad. Es el escrito del Nuevo Testamento cuya canonicidad ha planteado mayores dificultades en los dos primeros siglos faltan noticias claras en la tradición. Solo tenemos referencias de un apócrifo gnóstico de K. 153 en Egipto, el Apo. Calipsis de Pedro. Los primeros testimonios son de la mitad del siglo III, en la Iglesia Oriental. Orígenes, conociendo las dudas acerca de su autenticidad. Cita 2 p 1,4 como palabras de Pedro, in 4,4, y en otro lugar afirma que, Pedro clama con las trompetas de sus dos cartas, Inés Nave 7,1. A partir del siglo IV van apareciendo más testimonios a favor de la auténtica. Dad Petrina. Eusebio de Cesarea coloca esta carta entre los escritos, discuti. 2, del Nuevo Testamento, es decir, los no admitidos por todos, aunque sí. Por la mayoría, Historia Eclesiástica, 3,25,3. En cambio, otros autores orientales. También del siglo IV, como San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Naciance. No y Dídimo de Alejandría la utilizan en sus obras. En la Iglesia Occidental no hay testimonios hasta mitad del siglo IV Sánjero. Nimo refiere las dudas sobre la autenticidad petrina de la carta y los motivos. Pedro, escribió dos cartas que son llamadas católicas, la segunda de las cuales. Muchos niegan que sea de él a causa de la diversidad de estilo con relación a la primera, de Viñesillus Tribus I. Pero a partir del siglo IV y V, la aceptan. Sin excepción como escritura. Quizá el silencio anterior se pueda deber a las dudas que había en Oriente. Estas dudas se van disipando, y en el siglo VI in. Incluso la iglesia siraica acaba por introducir en su versión la 2 Pedro. Lutero no. La rechazó pero algunos protestantes más radicales sí. La carta aparece en las listas más antiguas de libros canónicos, como las de los. Concilios de la Odisea, 360, Hipona, 393, Cartaginense 3, 397, y 4, 419, y. La carta del Papa Inocencio I, 405. Junto con los demás libros de la Biblia, El concilio de Trento definió solemnemente su canonicidad e inspiración. 2. Estilo y género. El autor de la carta tiene una buena cultura helenista, con un vocabulario que es característico de un lenguaje culto. Es el escrito que, relativamente, con. Tiene el mayor número de palabras propias no usadas en otros libros del NT. Por la dedicatoria genérica con que comienza, 1,1 a 2, el género del escrito es. Aparentemente epistolar. Pero faltan al final los saludos y la despedida, termi. Nado con una doxología breve. Se discute si se trataba en su origen de una homilía, de un discurso de despedida o de un testamento espiritual, al que se le ha dado forma epistolar. El género, testamento, era bien conocido en la literatura judía de la época y piú. De reconocerse a lo largo de la carta, 2,1 a 3, 3,14, especialmente al principio. Cuando el autor alude su muerte próxima, 1,14, pues sé que pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, y re. recuerdo de enseñanzas pasadas. El autor parece que se inspira en otros escritos. Especialmente llama la atención las semejanzas del desarrollo de las ideas, que llegan incluso al empleo. De idénticas palabras, entre 2P2,1 a 3,3 y Y10 4 a 18. El paralelismo es tal, que sería difícil explicarlo sin suponer alguna conexión entre los dos escritos. Lo más verosímiles que 2 Pedro dependa de Judas. 3. Contenido y estructura. La carta comienza con el saludo, semejante al de otros escritos del Nuevo Testamento, 1,1 a 2, y termina con una exhortación a la perseverancia y una. Doxología conclusiva, 3,17 a 18. El cuerpo de la carta, cuyo tema de fondo es la segunda venida de Cristo, puede dividirse en tres secciones. En la primera sección, 1,321, frente a los que negaban la última venida del Señor, el autor sagrado exhorta a ser fieles al verdadero conocimiento, 1,2. A la doctrina recibida de los apóstoles. Sobre la base de la elección que supone. Ser llamados por la propia gloria y potestad de Dios y de Cristo anima a los destinatarios a poner empeño en la virtud para poder participar del reino de Jesucristo, 1,3 a 11. A continuación manifiesta el deseo de que su exhortación permanezca, 1,12 a 15, porque afirma que la enseñanza sobre la parusía está garantizada por el testimonio apostólico, avalado por la presencia en el mento de la transfiguración del Señor y por las Escrituras, 1,16 a 21. En la segunda sección, 2,1 a 22, el autor antes de rebatir el error fundamental. De los falsos maestros negar la parusía denuncia su codicia e impureza, 2,1. 3. Anuncia para ellos el peso del juicio divino, ilustrándolo con tres ejemplos. Bíblicos, los ángeles rebeldes, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomo. Ra en contraposición con la salvación que Dios otorga a los que permanecen. Fieles, como ocurrió con Noé y Lot, 2,4 a 9. A continuación, describe con trazos. Muy severos la conducta pervertida de los falsos maestros, a quienes presenta. Como blasfemos, orgullosos, libertinos, corruptores de gente sencilla, que han llegado a una situación de degradación peor de la que tenían antes de abrazar. La fe, 2,10 a 22. En la tercera sección, 3,116, la carta se ocupa de rebatir los argumentos de los falsos maestros que negaban la segunda venida del Señor y de proponer la doctrina sobre la escatología. Tras recordar que la vida cristiana está fan. Dada en el recto criterio las palabras de los profetas y las palabras del Señor. Transmitidas por los apóstoles, 3,1 a 2, refuta la postura de los falsos maestros que se fundamentaba en que nada había cambiado ni había ocurrido ningún. nada de las catástrofes que ellos consideraban inminentes, 3,3 a 7. Frente a tales. Creencias, el autor muestra que el tiempo presente no es comparable con la. Eternidad de Dios y si la parusía se retrasa es porque Dios deja tiempo para él. Arrepentimiento, porque el día del Señor puede llegar en cualquier momento. 3,8-15a como también dan testimonio de ello las cartas de Pablo, 3.15B16. 4. La cuestión del autor. Al comienzo de la carta, el autor se presenta con sus dos nombres, Simón. En el texto original Simeón, según la forma semita, CF. HCH 15.14, y Pedro. Añadiendo la referencia a su vocación, apóstol de Jesucristo. A lo largo del texto, se hacen además algunas alusiones a la vida de San Pedro, Asídotes. Tigo ocular de la transfiguración de Jesús, 1,16 a 18, por segunda vez escribe a. Los mismos lectores, 3,1, refiriéndose sin duda a 1 Pedro, habla de su muerte. 1,14, aludiendo quizá a las palabras proféticas de Jesús sobre su martirio, cf. Y en 21,1819, y llama a San Pablo, nuestro querido hermano, 3,15, Manifes. Dando una cierta postura superior a la hora de interpretar las escrituras. Sin embargo, el vocabulario y el estilo encajan mejor en una época más tardía. Por eso, normalmente se piensa que hay un caso de pseudonimia. Es decir, parece más probable que se trata de un discípulo anónimo de Pedro, quien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso transmitir unas enseñanzas con. Courdes con las del apóstol. Con todo, es innegable que 2 Pedro se encuadra en la tradición petrina. No se pueden negar ciertas semejanzas con uno Pedro, C.F., P. Ej 1P1,7 a 9 y 2P3,1 a 10, 1P1,10 a 12 y 2P1,19 a 21, 1P1,22 y 2P1,12, 1P3,20 y 2P2,5, etc., y con los discursos de Pedro conservados en el Libro de los Hechos. CF. HCH 2,14 SS, 3 LLSS, 5,29 SS, 10,34 SS. 5. Fecha, Lugar y Destinatarios. 5.1. Fecha. Como fecha ante Quama hay que poner mediados del siglo II, pues el apócrifo de Pedro depende probablemente de 2 Pedro. En el otro extremo muchos autores ponen su composición cerca del año 100, porque juzgan que le hecho de que la carta sea posterior a 1 Pedro y a Judas, muestre que ya estaba configurado el corpus paulino y que éste se equiparaba con la escritura, no permitirían una fecha anterior al 8090. Podría haber sido escrita a finales del siglo I o comienzos del 2. 5.2 Lugar de composición no es fácil determinar el lugar donde fue escrita. Debió de ser un lugar en él. Que Pedro era una autoridad y donde uno Pedro, una colección de cartas de Pablo. Y la carta de Udas eran bien conocidas. La tradición de Pedro y la semejanza. Con dos y dos Clemente hacen que lo más probable fuera Roma. 5.3. Destinatarios y circunstancias. A tenor de sus primeras palabras, la carta va dirigida a cuantos, les ha cabido. En suerte una fe tan preciosa como la nuestra, 1,1, es decir, a los cristianos en general. Algunas expresiones, conocimiento del mundo helenista, mezcla de culturas, y conocimiento de cartas de Pablo, hacen suponer que los destinata. Ríos inmediatos podrían ser las comunidades cristianas de Grecia o Asia Señor. En efecto, San Pablo también escribió a esos fieles, 3,15 a 16, por otra parte. Parece dar la impresión de que el autor los conoce personalmente, 1,12 a 16, y que son los mismos destinatarios de uno Pedro? 3, 1 Pedro, 3,1. De todas formas, aunque fuera dirigida inmediatamente a irnos fieles determinados, se puede pensar que por el tono del escrito, el autor sagrado piensa en un público general. Los destinatarios parecen ser cristianos de la segunda generación, que se ven acechados por el comportamiento y asechanzas de falsos maestros. De estos. No sabemos en concreto el tipo de doctrina que enseñaban. No hay motivo. Para pensar que el autor se enfrente a doctrinas bien sistematizadas. Apenas. Se describen detalles de esos errores, como hacen por ejemplo las cartas de Juan. Al autor le interesa fundamentalmente prevenir a los cristianos y de este modo apartarles de las depravaciones morales de esos falsos maestros. Algunos sostienen posible que propalaran algún tipo de doctrina de corte gnóstico. Así lo sugeriría la importancia que se le da en la carta al verdadero conocimiento, de Jesucristo, 1, 8, 2, 20, 3, 1,8, 2,20, 3,18. Además, parece que se apoyan en concepciones de tipo mítico o esotérico, 1,16. Otros, sin embargo, niegan que se pueda hablar de algún tipo de gnosticismo. Para estos, lo único seguro que se puede deducir de la carta es que los falsos maestros se mostraban escépticos sobre la doctrina escatológica cristiana, 3,4 a 9, negando quizá la posibilidad de la intervención de Dios en la historia, 3,4, y se apoyaban para ello en el no cumplimiento de la profecía sobre la parusía, las Escrituras de manera arbitraria, 3,16. En este contexto, esos falsos profetas propugnaban una ética libertina, llena de inmoralidad y excesos, 2,2.10.13.2 y 18, que sería acorde con muchos ambientes grecorromanos. Frente a estas doctrinas, la carta busca confirmar a los cristianos en la recta fe. 6. Enseñanza. Desde el punto de vista doctrinal, cabe destacar las enseñanzas acerca de la segunda venida o parusía del Señor, la refutación de algunas falsas teorías a este respecto y las consiguientes exhortaciones morales. 6.1. El retraso de la parusía. El punto doctrinal que con mayor fuerza negaban los falsos maestros era la parusía del Señor presentaban como otra objeción el tiempo transcurrido sin que se percibieran cambios en la naturaleza característicos de la transformación definitiva 3,34. Su doctrina llevaba consigo el peligro de la desesperan. Zeta e infidelidad. El autor sostiene que la predicación de los apóstoles sobre la parusía se basaba en su testimonio sobre la transfiguración de Jesús en el monte. M9210 y Paralelos y en las profecías de la Escritura, 1,1618, es decir, la esperanza es catológica se fundamenta en la gloria de Cristo y en la palabra de la Escritura. La transfiguración demuestra que Jesús posee ya la cualidad esencial que se manifestará en la parusía como juez y soberano. Por su parte, los ejemplos de la Escritura, la condenación de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra, y la salvación de Noé y de Lot, prueban que hay un juicio divino, que prefigura. El juicio final, 2,310. De la misma manera que, la palabra de Dios, decretó. La transformación del mundo antiguo con el diluvio, también ha decretado. La transformación de este mundo en el juicio final, 3,35.7, que dará origen a. Irnos cielos nuevos y una tierra nueva, 3,10 a 13. El autor enseña con claridad que el tiempo es muy relativo frente al éter. Nidad de Dios, para quien, mil años son como un día, 3,8, es decir, utiliza el sal 90,4 conforme a la interpretación judía tradicional. Añade además que, si Dios retrasa el momento final es por su misericordia, que, no quiere que nadie se pierda, 3,9. El tiempo hasta la parusía tiene, por tanto, un carácter pedagógico, con el fin de que los pecadores tengan tiempo para arrepentirse. En cualquier caso, una cosa es cierta, hay que mantenerse vigilantes, porque el día del Señor vendrá sin previo aviso, 3,10. 6.2. El comportamiento del cristiano frente a los falsos maestros. El autor sagrado describe a los falsos maestros, en el Cap 2, como hombres codiciosos, 2,3.14, amantes de banquetes, 2,13, cegados por las pasiones, 2,10.14.18, seductores, 2,14.18.19. En el Cap 3 insiste más en sus desviación. Nes doctrinales, son escarnecedores que no creen en la última venida de Yesu Cristo, 3,34. Con su mala conducta y sus falsas teorías niegan al Señor, 2,1, e. Eh. Inducen a muchos a la perdición, 2,14.18.19. Frente a la relajación de costumbres a que inducían los falsarios, el autorin. Siste en la fidelidad a la doctrina recibida, 1,2.3.8, 2,20.21, 3,18, y la persebe. Rancia en la virtud, 1,5 a 7, 2,21, 3,11.14. Al principio de la carta, 1,5 a 7, expone. Un elenco de virtudes. En este elenco, la fe y la caridad aparecen al principio. Y al fin, como inicio y culminación de la conducta del cristiano. Además se. Mencionan otras seis virtudes, virtud, conocimiento, templanza, paciencia. Piedad, amor fraterno, en conexión mutua, como anillos de una misma que id na. En definitiva, el conocimiento auténtico de Cristo lleva a vivir la caridad. Junto a la serie de virtudes, hay una constante insistencia en los motivos para mantenerse fieles. Por una parte, la vocación cristiana, 1,3.10, y la iniciativa de Dios que concede las promesas y la participación en su naturaleza divina. 1,4, exigen como respuesta el progreso en la virtud y el alejamiento de los Antiguos pecados 1,9. Por otra, la meta la entrada en el reino eterno del Señor 1,11 es un estímulo para perseverar en la buena conducta. Además, el recuerdo de la profecía de la venida de Cristo asegura la espera vigilante 1,12. 21 y fomenta la perseverancia en el bien 3,11, ya que se desconoce cuándo ocurrirá 3,10. Siete cuestiones electas. 7.1. Participación en la naturaleza divina. La carta, además de presentar a Jesús como, Señor, 1.2.8.11 etc., recuerda. Que es llamado, Hijo, por el Padre en el episodio de la Transfiguración, 1.17. Y subraya desde el principio su condición divina. En los saludos iniciales el autor indica que se dirige, a cuantos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha tocado en suerte. 1,1 La mayoría de los autores se inclinan a pensar que es un único título y que Dios y Salvador se refieren a Cristo en lugar de referirse a dos personas, nuestro Dios y el Salvador Jesucristo, del mismo modo que en otros lugares se le denomina Jesucristo. Señor y Salvador, 1,11 2,20, 3,2.18. Es por tanto uno los pasajes del Nuevo Testamento que llaman claramente, Dios, a Jesús. Además, aunque normalmente en la Biblia la llamada se atribuye a Dios pa. Drey, la carta señala que Jesucristo es quien elige al cristiano, por su propia glow. Ria y potestad, 1,3. Por esta elección, los cristianos están llamados a partir par de la misma naturaleza de Dios, con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por estos lleguéis a ser partícipes. De la naturaleza divina, 1,4. El pasaje está muy en consonancia con la doctrina de la filiación divina por el bautismo y ha tenido un papel muy importante en la reflexión teológica sobre todo por parte de los padres griegos, que subrayan como la unión en Cristo de las dos naturalezas permite que los fieles sean divinizados. Son célebres. Las palabras de San Ireneo, el verbo de Dios se hizo hombre y el hijo de Dios. Se hizo hijo del hombre para que el hombre, unido íntimamente al verbo de Dios, se hiciera hijo de Dios por adopción, San Ireneo, contra las herejías. 3,19. Sobre el texto de 2 p 1,4 fundamentará esto. Tomás de Aquino su doctrina de la gracia, que el catecismo de la Iglesia Católica resume así, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como, hijo adoptivo, puede ahora llamar, padre, a Dios, en unión con el hijo único. Recibe la vida del espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia, en 1997. 7.2. La interpretación de la Escritura. En el capuno saliendo al paso de quienes negaban la verdad de la parusía, el autor presenta el hecho de la transfiguración. Si Jesús en el tabor dejó por un momento entrever su gloria, señala, al final de los tiempos se manifestará de nuevo en plenitud y para siempre. Añade que de esa experiencia, de la que, Participó Pedro, habían hablado ya los profetas y lo habían hecho por INS. Piración divina, y tenemos así mejor confirmada la palabra de los profetas. A la que hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que alumbra. En la oscuridad, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Pues ante todo debéis saber que ninguna profecía de. La escritura depende de la interpretación privada, porque nunca profecía al. Una ha venido por voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios, 2p1,2021. Es decir, la transfiguración gloriosa de Jesús en el monte demuestra que Jesús posee ya la cualidad esencial que se manifestará en la parusía. Además, las palabras de los profetas que preanunciaban la gloria del Mesías tendrán un cumplimiento cierto y definitivo. Ya que en los profetas actuaba el Espíritu de Dios y el Mis. Mo Dios hablaba por su boca. En el pasaje no se hace distinción entre profecía oral y profecía escrita. Las dos se sitúan en el mismo plano y participan por igual del Espíritu de Dios. Además, el autor afirma que cualquier profecía, tanto oral como escrita, no es exclusivamente el resultado de la actividad humana del profeta. Los profetas hablaron de parte de Dios ya que estaban movidos por el Espíritu Santo. Tú, 1,21. Por consiguiente, sus profecías, externamente son palabra humana. Pero en su íntima naturaleza son palabra de Dios. Dios habla por boca de unos hombres, los profetas, que son, impulsados, literalmente, llevados, por el Espíritu Santo, sin artículo en griego. El espíritu de profecía es la capacidad que Dios infunde en un hombre para que hable de su parte. De aquí se deduce que la palabra de los profetas, que es palabra de Dios, no. Está sujeta a una interpretación, privada. El autor recuerda más adelante el criterio de verdad, procuro despertar en vosotros el recto criterio, para que os acordéis de las palabras anunciadas por medio de los santos profetas, y del precepto del Señor y Salvador que os transmitieron vuestros apóstoles, 3,1. 2. La interpretación de la profecía no se puede dejar a criterios personales o especulaciones míticas, CF 1,16. Se debe leer en el seno de la tradición que le Da sentido. Así lo confirma otro pasaje de la carta, en donde el autor incluye el corpus. Paulino, o, al menos, parte de él, bajo el título de escrituras, considerad que la longanimidad de nuestro Señor es nuestra salvación. Así os lo escribió. También nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que se le otorgó. Y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay al. Ganas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan. Torcidamente lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. 3,15 a 16. Se trata de un texto que tiene mucha importancia para la historia de la FOR. Marión del canon del Nuevo Testamento. Muestra que en el periodo en que se escribe la 2 Pedro, existe ya una colección de las cartas de Pablo conocida por el autor de la carta y por sus destinatarios y que coloca dichas cartas en el mismo plano que, las otras escrituras. Además plantea el tema de la correcta interpretación. cómo algunos deformaban la correcta interpretación de los ES. Escritos paulinos, el criterio para la correcta interpretación es la coherencia entre la fe recibida y la tradición.